0: C'est un nouveau numéro d'une histoire, une question, je suis Laurent Kivogne et je vous raconte la suite des aventures de Lancelot que nous avons laissées la dernière fois en admiration devant un simple peigne, le peigne de la rêve de la reine Guenièvre qui avait arraché des griffes d'un chevalier au pont de l'épée lequel chevalier avait été battu par lui. Il poursuit euh, son chemin et arrive dans un lieu tout à fait extraordinaire, comme l'est cette histoire tout entière, et qui s'appelle le Saint-Cimetière. Il y a là deux tombes, une au milieu d'une prairie, et une autre dans une cavité profonde. Elles sont extraordinaires, ne serait-ce que par les pierres qui les recouvrent et dont on ne sait de quelle matière elles sont faites. Il est dit que celui qui soulèverait la première pierre, qu'on appelle dans le conte une lame, libérerait les prisonniers du royaume sans retour et que celui qui gisait était galade, l'un des fils de Joseph d'Arimathie celui qui recueillit le sang du Christ dans le Graal. Et dans la deuxième tombe, il est dit que celui qui la soulèverait mettrait fin aux enchantements et aux aventures du royaume aventureux et viendrait à bout de l'épreuve du siège Périlleux. Le siège périlleux était ce siège autour de la table ronde sur lequel quiconque s'asserrait serait celui qui trouverait le Graal ou serait englouti à jamais. Et dans cette tombe, il y aurait un homme nommé Simeu. Lancelot s'approcha, examina avec attention la lame de la tombe au milieu de la prairie, se souvint de cette tombe qu'il souleva jadis à la joyeuse garde, baptisée d'abord douloureuse garde, où il vit son propre nom, entreprit de, le, de la soulever et le fit sans effort et dans cette tombe il y avait un chevalier en armes, comme s'il venait d'y entrer, avec une armure comme neuve, brillant de mille feux, et à ses côtés, une épée baignée de sang. Il s'agissait, nous dit la légende, de Galade, le premier roi de Galles, et arrivèrent alors, comme par enchantement, des moines, qui dirent-ils avait été averti par une vision et va emmener le chevalier défunt dans son royaume. Lorsque Lancelot abandonna la lame, elle resta suspendue comme par magie. C'était une merveille. On sortit le, le corps du roi du cercueil et il fut emporté. Et alors Lancelot s'approcha de l'autre tombe où il entendit un vacarme. Il entra dans la cavité et une fumée en sortit si épaisse et étouffante qu'elle était à peine supportable. On lui répondit que, lorsqu'il demanda d'où venait cette fumée, on lui répondit que cela venait du lieu le plus, le plus épouvantable et qu'il n'avait qu jamais existé. Il entra cependant dans le caveau, dans une pièce voûtée noire et sombre, jusqu'à un escalier. Personne n'osa aller plus loin, davantage. Lancelot s'approcha, mais fut lui-même effrayé. Il recula alors, puis se mit à réfléchir, et, et alors prenant son écu comme protection contre les flammes qui brûlaient, s'approcha encore, et il perçut avec étonnement une voix qui lui parlait de l'intérieur, une voix horrible qui braillait et hurlait et poussait des plaintes bruyantes et épouvantables. Et cette voix lui disait de s'en aller, car il n'était pas celui qui pourrait soulever le tombeau, que celui-là qui soulèverait le tombeau ouvrait le Graal et, et vaincrait l'épreuve du siège périlleux et même serait de sa famille. Et en même temps, cette voix le consola et lui dit que il ne devait pas euh, comment dire, il ne devait pas se tourmenter d'avoir peur ni d'être cet élu, ni d'être honteux, car il était aussi valeureux, preux qu'il pouvait l'être, mais que son histoire lui interdisait d'être celui que cette tombe attendait. Lancelot se retira et c'est la fin de cet épisode. Quelle drôle d'histoire, n'est-ce pas Je vous propose de marquer une pause après cette histoire que j'ai moi-même racontée avec presque de la peine, presque, presque à Nantes, de façon à Nantes. Euh, mon ami Cédric m'a dit que parfois il s'endormait au son de mes histoires. <rire> Petit message personnel. Réveille-toi, Cédric. <rire> Comment dirait, réveille-toi aux morts qui sont sous la tombe. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces histoires curieuses? Prenez un temps. Quant à moi, moi j'ai je, je, de l'émerveillement avec ces histoires euh, d'endroits hein, fabuleux, de tombes, de, de mystères. J'aime la profondeur de ces histoires auxquelles je ne comprends rien. C'est à peine si je sais de quoi il est question. Je pourrais me dire que ce ne sont que superstitions. Et en même temps, il y a là-dedans un message profond qui est, qui est de n'être pas l'élu, de n'être pas celui qu'on attend de n'être pas euh, à la hauteur de la tâche et finalement de s'en accommoder. Et ce n'est pas une question que je me pose, c'est presque une ambition, celle d'accepter de n'être pas toujours celui que j'aimerais être. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. À bientôt.